0: Добрый вечер! С Божьей помощью мы начинаем сегодня изучать новый раздел Торы, Кедушим. Это 19 глава книги Вайкра, с самого начала. «И сказал Бог Моше, говори всей общине сынов Израиля, и скажи им, будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Пусть каждый человек... Боится свою мать и своего отца, но субботы мои соблюдайте. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, не делайте себе богов. Я Господь Бог ваш. И когда будете резать мирную жертву, то режьте ее по своему желанию, и она должна быть съедена в день, в тот самый день жертвоприношения, и на следующий день, а оставшийся до третьего дня, должно быть сожжено. И так далее. Итак, Одна из наиболее известных глав авторы, раздел, который полон заповедей, мецвод, и причем мецвод, который наиболее известный и широкой публике, его мы и начинаем изучать. И начинается он словами, сказал Бог мужик, говори всей общине сынов Израиля. Обычно заповеди данные в Торе в несколько другой формулировке. Когда Бог говорит Муше, говори сынам Израиля. Здесь подчеркивается, не просто говори сынам Израиля, а говори всей общине сынов Израиля. Как объясняет Раши это изменение формулировки? Раши пишет так. Отсюда мы понимаем, что вот этот раздел Торы был произнесен Муше в присутствии всего народа Всем вместе. То есть, когда мы говорим о тексте Торы, то всегда следует понимать и уточнять, о чем мы именно говорим. Что, что представляет собой текст Торы? Что такое Тора? Тора ⁇ это слова Творца мира. Слова Творца мира, которые были сказаны им Муше, и которые Муше пересказал роду Израиля. Значит, это первое условие, что есть Тора, это то, что сказано устами Муше. Затем это еще и записано. Так вот, в данный момент мы говорим не о том, как это записано, а о том, как это было сказано. Ражи подчеркивает, что вывод из того, что Текст говорит, говори все общине сынов Израиля, вывод из этого один, что сказано это было всем вместе, когда были собраны все-все-все вместе, и только тогда этот раздел был им озвучен. Это был почему, вопрос, почему так? Почему остальные заповеди, остальные главы, остальные отрывки Торы, сказанные иным порядком, нет там этого требования, чтобы было в присутствии всех, а вот э, по отношению к этому разделу есть такое требование. Говорит «Раши». Это сделано так потому, что большая часть, э, с трудом э, переводчик пытается преодолеть здесь сложность, в оригинале сказано киров гуфе тура тлуимба». То есть, то, что касается этого раздела Торы, большая часть гуфея Тора, то есть, большая часть, как бы, тела закона Торы относится к этой главе. Словами переводчика, потому что большая часть важнейших законов Торы зависит от изложенного тут. Почему я это, так подробно на этом устанавливаюсь, да потому что Важнейшие законы Тора – это нехорошее, нехорошее выражение. Наши мудрецы всегда повторяют, что нельзя выделять из законов Тора те, которые важные и те, которые не важны. Законы Торы не нами даны, Всевышним они даны. Кажутся они нам очень важными или менее важными, это не меняет дело. Их важность с точки зрения… Того, как мы их воспринимаем, поскольку даны они свыше, то они все одинаково важны в этом отношении. Поэтому. Но если вернемся к оригиналу, то как Раши объясняет, випнейший ров Турат Луимба. Ну и вопрос, а, а в чем здесь ответ? Вопрос был конкретный и ясный. Почему эта глава начинается не так, как все остальные. Почему здесь есть требование, чтобы была собрана вся община сынов Израиля, а не так, как этого? И ответ на это непонятен. Но прежде всего, может быть, еще более э, уточним наш вопрос. Каков был вообще порядок передачи Торы в Синайской пустыне? В письменной Торе мы этого не находим. Устная Тора доносит до нас следующий порядок. Каждый раз, когда Муше получал очередную заповедь, он прежде всего призывал к себе Аарона, своего брата, и говорил эту заповедь ему, давал ее формулировку и все объяснения, все, что к этой заповеди относится. Когда Аарон усваивал полученный урок, он садился по правую руку от Муше. И после этого наступала очередь сыновей Арона, которые приходили слушать урок. И Муше повторял ему уже тот урок, который он перед этим дал своему брату Аарону. Таким образом, Аарон выслушивал этот урок от Муше уже дважды. Когда сыновья Аарона усваивали этот урок, они садились по левую руку от Муше, и тогда в соборный шатер входили старейшины Израиля, сыны Дрин, старейшие мудрецы народа, и Моше повторял им еще раз тот же самый урок. После того, как он повторял им, пришло время призывать уже всех остальных, все те, как перед рабом Кольми Вакшей, все те, которые искали путь к учебе, все те, которые хотели знать закон, приходили и выслушивали его от Моше. Таким образом, Моше проговаривал весь урок, повторяя заповедь, полученную им, ее формулировку и все ее объяснение, и все, что всю ту устную часть, которая определяет конкретные рамки и содержание этой заповеди, все это уже повторял по четыре раза. Арон слышал это от Муше все четыре раза, сыновья Арона слышали это три раза, мудрецы старейшины Израиля два раза, и весь народ хотя бы один раз слышал это от Муше. После того, как Муше выполнил эту свою норму четыре раза обучал, четыре раза повторял заученный материал, он выходил. Теперь уже приходило время Аарону повторять. Он, то, что он слышал от Муше четыре раза, он повторял этот урок так что слышали, и его сыновья, и старейшины, и весь народ, и, закончив урок, выходил тоже. Вслед за ним сыновья Арона, и они тоже повторяли этот урок, закончив его, выходили. Вслед за ними старейшины повторяли этот урок. Таким образом, и все абсолютно из народа, слышали этот урок четыре раза. Только один раз они слышали это от Муше, второй раз от Аарона, третий раз от Сынов Арона, и четвертый раз от Санедрина, от Старейши. Таков был порядок, заведенный во все годы пребывания в пустыне. Таким образом была дана Тора. Вопрос, когда она была записана, на этот счет есть известный спор, в трактате Бавы Батра, Записывалась ли каждая заповедь сразу после того, как она выучивалась устно, или же, то, что называется Тура Мигелот Мегилотнитна, или же весь абсолютно, все вместе заповеди были записаны только в последний 40-й год пребывания еврейского народа в пустыне перед смертью Муши. Но это что, спор, который касается записания, он не касается самой передачи Торы от Всевышнего к Муше и ее э, изучению устно. Вот здесь, именно в этой самой области, и до, те заповеди, о которых мы говорим сейчас, начало 19 главы книги «Воекра», раздел к душим, здесь порядок был изменен. Не входить по очереди, не так, как было со всеми остальными заповедями, сначала Арон, потом его сыновья, потом, <coughs> потом старейшины, потом весь народ. Нет, все вместе. Все вместе, все общины, всем скопом. Ну, вопрос почему? На что раже нам дает ответ? Поскольку по отношению к этой главе можно сказать, что большая часть тела закона I зависит от этой главы. Ну и в чем, в чем ответ? Как его понять? Некоторые предлагают такое объяснение. Почему вообще был вот такой порядок, по которому каждая группа учила отдельно? Здесь вопрос был не только в административном таком порядке, а и в уровне постижения. Ведь понятно, что всегда материал, любой материал, когда учитель обучает людей, все воспринимают по-разному, очевидно. И есть ученики, которые воспринимают больше, есть тот, кто меньше. И есть ученики, которые воспринимают глубже, есть те, кто более поверхностно. Поэтому здесь при, что касается постижения Торы, было, именно была вот такая вот градация. Больше всех. Глубже всех, точнее, не больше всех, а глубже всех, постигал Аарон. Чуть менее глубоко его сыновья. Еще ближе к поверхностному пониманию Санедрин. И уже самое простое понимание – весь остальной народ. Причем, когда мы говорим о... В законах Торы, точно так же, как мы, если мы встречаем человека, ну, встречают по одежке. Это самая внешняя оболочка человека. То, как он одет, так он себя представляет, и так мы его встречаем, воспринимаем, так мы к нему относимся. За одеждой есть еще одна оболочка, это тело человека. Тоже внешне, только это уже внешняя оболочка, которая уже ближе, которая куда ближе к самому человеку. Более глубоко, более внутренняя часть, это душа человека. Еще более внутренняя часть это корень души человека. Когда мы говорим о законах Торы, которые воспринимаются, изучаются понимаются, то там есть та же самая градация. У закона есть его тело. Вот есть закон, по которому, в соответствии с которым следует отстраниться от 39 видов производительных работ при наступлении субботы. Это его тело. Что сюда входит? Нельзя сеять, нельзя пахать, нельзя броновать. Нельзя поливать, нельзя удобрять, нельзя косить, нельзя, нельзя, это его тело. Но более глубокое постижение – это уже душа этого самого закона, это уже душа Торы, а есть еще более глубокий уровень понимания, подобно тому, как у человека есть и корень его души, так и здесь есть и корень. И в принципе, эти уровни, они, безусловно, параллельны, есть между ними параллель Так вот, поскольку то, что касается этой главы, то в этой главе изложено прежде всего практические заповеди, в которых главное и самое важное – это внешняя их часть, а именно гуфея тура, то есть тела, что касается тела законов, здесь… Не было необходимости разделять людей по уровню их, по уровню глубины их постижения и понимания того, что они учили. Поэтому, поскольку главное здесь было это именно Гуфея Тура, а именно сами законы, тело закона, то все были собраны вместе, и, Тура была, и эти законы были им озвучены всем вместе. Это одно из объяснений. Можно привести другое объяснение. Многие комментаторы говорят, что вот это вот требование собрать всех-всех-всех вместе, чтобы заповеди, которые записаны в этой главе, были озвучены всему народу вместе, всей общине, это сильно напоминает Синайское откровение. Там тоже было требование, чтобы все-все собрались вместе. Не было такого, чтобы сначала было… Чтобы вы и сказал, сказали, ну, я же ну, Кеха, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта, сказал бы это же уже сказал бы это Арону, Арон передал бы это дальше по цепочке, и так это дошло бы и до всех. Нет, все должны были собраться вместе, все должны были слушать те самые первые обращения, которые были к ним. <coughs> почему вот это Синайское откровение, почему там было такое ультимативное требование, чтобы все были, чтобы, не дай Бог, хотя бы даже один не остался бы дома в палатке? Почему все должны были присутствовать? И в святых книгах сказано, что строение еврейского народа это 600 тысяч душ, которые соответствуют 600 тысячам сынов Израиля, которые вышли из Египта. А корень душ еврейского народа находится в самой Торе. То есть в высших верхних мирах, если их исследовать по полученным нами знаниям, выясняется, что Тора и души Евреев, души народа Израиля происходит из того же самого мира. Они по цепочке развития спускаются до наших миров. И душа каждого из евреев – это как бы один орган так, общего большого организма. И корень его души находится в одной из букв Торы. Поэтому, а поскольку по отношению к Торе мы знаем, есть требования, что если в свитке Торы хотя бы одна одной буквы не достает, то весь свиток негодный. Это не то, что мы скажем, ну, одной буквы не достает, но в общем и целом вполне приемлемый вариант. Нет, неприемлемый. Должна быть абсолютная полнота, полная цельность. Не хватает одной буквы, не годится. Поэтому, и когда принимали Тору евреи, Среди всех 600 тысяч сынов Израиля, которые вышли из Египта, все должны были при этом присутствовать, потому что душа каждого из них, корень ее, находится в определенной букве ТОР. Если так, то нечто подобное происходит и здесь, поскольку сейчас идет в начале этой главы что-то похожее на Синайское откровение, то и здесь тоже собираются все вместе. Это второе объяснение, которое есть. Чтобы закончить эту тему, хочу дать еще и комментарий Орахайма. Пишет Орахайм так, прежде всего ответим на вопрос. Почему при обычном, вот, обычный порядок изучения Торы был вот э, именно в таком вот э, порядке очередности – сначала Арон, потом его сыновья, потом старейшины Санедрины, и только уже потом весь народ. Почему не все вместе? Одно объяснение мы уже дали, потому что здесь речь идет не только о порядке, но и глубине постижения. У Идет совершенно другим путем, не, не, не залезая в более практично. Если преподаватель я даю урок, есть преподаватель, которому особо не важно, он свой урок дал, все остальное его мало интересует. Я часто говорю это начинающим учителям, что есть... Три категории преподавателей. Одна категория – преподаватель, очень плохой, который сосредоточен сам на себе. Ему важно, он, он, он да, даже когда он говорит, он сам себя слушает. И иногда то, что он говорит, ему нравится, иногда не очень, но он все время прислушивается к себе. Он, вот ему важно, как он выглядит на уроке, как он выглядит на лекции, он... Это в его голове, это то, что его занимает. Это самый плохой преподаватель. Вторая категория преподавателей получше – это преподаватели, которые сосредоточены на материале, который они должны дать. Он этот материал собрал, он его приготовил, он его упорядочил каким-то образом, и он все время думает, сосредоточен о том, как бы правильно его преподать, как бы не запутаться, как бы не переставить, не поставить телегу впереди лошади, чтобы все было в порядке, чтобы все мог. Это вторая категория преподавателей. Третья категория преподавателей – это уже хорошие преподаватели. Это те, которые сосредоточены на своих учениках, которые думают прежде всего о том, о тех, кто их слушает. Поняли ли они меня? Восприняли ли они то, что я говорю? Дошло ли до них то, что я говорю? Не запутались ли они? И вот здесь… Безусловно, мы имеем дело с серьезной проблемой, потому что то, что мы говорим и то, что люди слушают, как говорили в Одессе, это две большие разницы. Я помню, как-то присутствовал на лекции одного серьезного специалиста в области коммуникации, и он в самом начале лекции нарисовал вот такую картину. Из выглядела выглядело как два батона хлеба или два банана. Что это означает? Он сказал так. Вот, вот, это вот, вот это вот то, что вы сказали на уроке. Вот это вот то, что люди услышали. То есть между этим, безусловно, есть некоторая корреляция. Есть вещи, которые вы сказали, и люди их вы услышали. Но есть очень много из того, что вы сказали, и люди это не услышали. Кроме того, к сожалению, есть много вещей, которые вы не сказали, но люди их услышали. Такова, такова жизнь, такова природа человеческого восприятия. Поэтому, что делает хороший преподаватель? Что важно хорошему преподавателю? Он должен все время контролировать, что же люди услышали, и поправлять, и корректировать это. Потому что иначе они... Получается, что люди не слышат то, что я хочу сказать, они слышат лишь маленькую долю того, что я хочу сказать, и слышат то, что я совсем никогда не говорил. Каким образом можно проверить? Ну, в классической школе есть много способов. Есть контрольные работы, есть тесты, есть опросы, есть. У мужей в Синае не было ни контрольных работ не опросов, потому что он, поэтому он предпочитал вот такой вот порядок преподавания, а именно, сначала он давал урок к Аарону, Аарон его слушал, воспринимал, хорошо, теперь что? Теперь он говорил этот урок затем и сыновьям Марона и Санедрину, и затем в следующий момент, Аарон проговаривал этот урок, который он слышал, он проговаривал о другим. И вот здесь вот можно было понять, когда человек сам дает тот урок, который он прослушал четыре раза, вот теперь можно будет понять, уловил ли он, правильно ли он уловил, и нет ли, самое главное, отхода от того, что было сказано. Не фантазирует ли он то, что не было сказано? Не упустил ли он то, что было сказано? При помощи вот такого повторения контроль выходил великолепный. После этого, после того, как Аарон это делал, это делали и его сыновья, и старейшины, все хорошо. Если так, то это замечательный, замечательный подход и правильный подход, пишет Орахаем. Зачем нужно его было менять? Конечно, не нужно было его менять. А, Ров, Гуфе, это все очень замечательно. Но чем, чем больше будут мне объяснять, насколько важна эта глава и какие важные здесь законы, и, какие, и, и ну, так, тем более это только подтверждает то, что изучать их нужно было именно таким образом, как изучалось до сих пор в Тора, то есть именно градации, так, чтобы каждый повторял, и каждый, каждый бы смог себя проверить, верно ли он, понял, не упустил ли он чего-то и не нафантазировал ли он чего-то. Почему же тогда здесь нужно было собрать всех вместе? Это ответ на это может быть очень простой. Весь этот порядок показывает нам только то, как учились мужчины, те, которые обязаны изучать Тору. А эта глава, этот недельный раздел, необходимо было его рассказать всем в том числе и женщинам, и детям, поэтому и говорится здесь, и сказал Бог Муше, говори, всей общине сынов Израиля, всей общине имеется в виду не только мужчинам, но и женщинам, и детям, всех их собрать. Почему? Поскольку большая часть таких важнейших законов, торы, которые даны в этой главе, необходимо, чтобы слышали их все, все вместе, и женщины, и мужчины, и дети тоже. Так, все, что мы говорили до сих пор, касается только самых первых слов, самого первого стиха. «И сказал Бог Муше, говори все общения сынов Израиля, и скажи им, что же скажи им, наконец-то, когда все собрались вместе, все-все-все-все вместе, будьте святы, кедушим тию, ибо свят я Господь Бог ваш». Что означает это требование? Будьте святы. Это вещь известная и не стоит повторять это подробно, что слово "святость" в русском языке означает совсем иное, не то, что в языке Торы. Душим слово "кадош", сам его корень означает прежде всего отделение, отделение, выделение, выделение чего-то более важного, более существенного, более значимого, или посвящение тому, что наиболее важно, более значимо и так далее. Значит, если перевести буквально, что означает к души тею означает будьте отделенными. Но отделенными от чего? Что это означает? Смотрим комментарии ваши. Говорит, Раши, имеется в виду, отдалитесь от запретных связей, от Арайот, То есть те самые запрещенные торы, сексуальные связи, которые были перечислены в предыдущей главе. Вся 18 глава книги «Воикра» посвящена именно этому вопросу. Сразу после этого Тора говорит к Душинтию, отделитесь от них. И везде, где говорится об отдалении от блуда, тут же следует и упоминание святости. То есть святость – это состояние отделенности от того, к чему человеческая натура как раз стремится, именно это отделение. Отделение от блуда, от запрещенных сексуальных связей – это и есть понятие «к душе». Так говорит Раши, и снова его комментарий опирается прежде всего на последовательность отрывка Торе. То, что вот это требование к интервью будьте святы, идет сразу вслед за 18 главой, в которой подробно перечислены все запрещенные связи. Так объяснял Раши. Арамбан в своем комментарии сначала цитирует Раши. Будьте святы, отдалитесь от запретных связей, то есть райот и от других нарушений. Ведь везде, где говорится об отдалении от блуда, сразу же следует упоминание святости. Так объясняет Раши. Но Продолжает Трамп. Если мы обратимся к одному из источников из мидрашим, которые <coughs> мудрецы составили в отношении книги Вайкра, это Турат Куани. То есть устное предание, в котором содержится основная масса Учение Торы, которое связано с книгой Пайкра, и название его Турат Куанин, то там написано иначе. Там написано просто. К душим тию, будьте святы, то есть будьте прушим тию, будьте отделены. Мы объяснили в самом начале, что само значение этого слова Кадоши означает прежде всего отдалиться, отделение. И еще там написано, освещайтесь, и будьте святы, ибо я свят. Как я свят, так и вы будете святы. Как я отделен, так и вы будете отделены. Ведь в стихе это связано, будьте святы, ибо свят я, Господь. Вер, что значит святость Всевышнего? А это как понять? Имеется в виду, говорят мудрецы, его отделенность. От чего он отделен? От созданного им мира. Он не часть этого мира. Он не, невозможно сказать, что он здесь пребывает, он часть созданного мира, он создатель этого мира, стало быть, он отделен абсолютно от всего созданного мира, от всего, что может быть воспринимаемым нами как часть материального мира, от всего этого он отделен, у него нет никаких абсолютно свойств, которые характеризуют материальный объект, ничего этого ему приписать нельзя. Значит, отделенность от созданного материального мира. И Всевышний говорит, как я, таким образом, отделен, отдален от этого материального мира, который я создал, так и вы будете, так и вы должны быть отделены, отдаляетесь. Вот это не совсем то направление, о котором говорит Раши. Здесь речь не идет о райот. И с моей точки зрения, продолжает Рамбан. Вот эта вот отдаленность, то, что называется пришут, воздержание, подразумевает не воздержание от запретных связей, как это объяснил Раши, а это пришут в том смысле, в котором это понятие воздержания упомянуто в Талмуде. Ведь там, <coughs> в Талмуде, нередко упоминаются люди, которых называли Прушин. Отдел, Отдаленные. И что означало это? Это люди, которые принимали на себя добровольно воздержание от целого ряда вещей, которые закон не запрещает. И они назывались Прушин. Так вот, дело заключается вот в чем Тора запретила. Близость с определенными людьми, район. Ну вот то, о чем говорил Раш, и предыдущая глава, 17 глава. Там перечислены все эти люди, с которыми запрещено вступать в физическую близость. Э, близкие родственники, чужая жена. Эти запрещены. А кроме, них, а кроме них, разрешено. Кроме того, Тора запрещает в пищу. Еще цел, есть ряд продуктов, которые запрещены, ряд видов пищи, которые нам запрещены. Свинину есть нельзя. И конское мясо тоже нельзя есть. И раков нельзя. И крабов нельзя. И... А кошерное мясо можно? Можно. А сколько? Нет, столько Туре ограничено. Тура разрешила мужу близость с женой. Что разрешило вкушение мяса кожерного, вина, то есть оно кожерное. А если так, получается, что сластолюбивый человек может предаваться излишней похоти со своей женой. Или даже с несколькими женами, если ему одной жены мало. Упиваться вином, объедаться мясом, осквернять свою речь любыми скобрезностями. Поскольку подобного запрета нет в Туре. А где в Туре написано, что нельзя материться? Ну, вроде не записано. А где в Туре записано, что нельзя обжираться? Тоже не записано. Если кошерный, то... И таким образом такой человек, кто он будет? Амба называет его Наваль Бершут Атура. То есть мерзавец с разрешения Торы, у него все с разрешения Торы, все абсолютно кошельное, мясо он ест с самых-самых строгих требований кашрута, и вино тоже самое, но человек не знает в этом меры, не знает в этом никакой грани, и такого человека, который формально не нарушает ни одного запрета но ну, просто вся жизнь его это погоня за, за материальными, за физическими удовольствиями. И такого человека Рамбан называет Наваль, Брушата Тора. Мерзавец, разрешение Тора. И поэтому, вот после того, что Тора перечислила то, что совершенно запрещено, у нас получилось, вроде, есть такие три основные сферы в жизни. Есть запрещенная. Сфера запрещенного. Вот здесь есть и Мясо запрещенных животных, и некошерное вино, и идолопоклонство, и запрещенные близость физическая с близкими родственниками и так далее. Это все запрещено. Есть вещи, которые обязаны. В Песах обязаны есть мацу. А хамец нельзя. А что с картошкой? Есть запрет есть картошку? Нет. Есть обязанность есть картошку? Тоже нет. Значит, это получается... Что называется «Ршут», вроде как мое право. Здесь вроде бы я хозяйничаю, здесь вроде бы я командую, сколько картошки я съем и как я ее буду есть, и сколько раз я ее буду есть. И... Так вот, здесь вот сейчас этой заповедью, потому что картина изменяется. После перечисления того, что совершенно запрещено, в Торе приведено общее правило – воздерживаться от излишеств есть общее требование, общая заповедь к душииюю будьте святы что означает будьте отделены что означает воздерживайтесь от излишеств <кười> <кười> вопрос а сколько это излишество а сколько это не излишество а, сколько... а вот это каждый сам будет решать и в какой области он будет это применять это тоже он сам будет решать в частности, ограничивать себя в физической области, как сказали наши мудрецы. Говорит Толмут, что мудрецы тоже не должны вертеться вокруг своих жен, словно петухи. И в этой области человек тоже должен воздерживаться. А как... А вот сам должен соображать. Следует вступать в близость ради того, чтобы выполнять связанные с ней заповеди. Будь то заповедь плодитесь, размножайтесь, будь то обязанность мужа по отношению к своей жене не лишать ее супружеской близости, но без излишеств. Также необходимо осветить себя при, при употреблении вина, ограничиваясь малым. Ведь известно, что в Торе Назир, Назарей, тот, кто ограничивает, тот, кто воздерживается от вина на 30 дней, он Святый, который упоминает те неприятности, которые произошли в мире и трагедии, которые произошли в мире из-за опьянения. Поэтому очевидно, что формально вино разрешено, но человек должен уметь воздерживаться и разрешать себе столько, сколько ему необходимо. Также необходимо беречь свои Уста и язык – это сквернение, и неумерным обжорством, но и нечистыми речами. Человек должен следить за своей речью, по поводу которой сказано «все уста сквернословят», нужно освещать себя во всем, чтобы постепенно достигнуть какого уровня отделенности, самый пик, это то, как говорят наши мудрецы, например, приводя в пример Раби Хия, что Рабиххия Хия, «ми уламну хабитила», то есть Довел себя до такого уровня, что на пусты, пусты, пустопорожние темы, то есть пустых разговоров вообще не вел. Все его разговоры были либо то, что необходимо для дела, либо слова мудрости, слова Торы, и не больше того. А в конце сказано, вы будьте святы, то есть вы воздерживаетесь от того, что Тора не запретила, устанавливая себе определенные ограничения. Ибо свят я, Бог ваш, что означает? Это дает нам понять, что по достижению вот этой святости, то есть если мы научимся воздерживаться и пользоваться только тем, что нам необходимо, если мы научимся воздерживаться от излишеств, то тогда, тогда мы приблизимся к Богу. И это тоже называется двикут, как это объяснил Рамхаль в месилате Шарим, <coughs>, что само понятие «к душа это то, что начинается снизу, а заканчивается сверху, когда человек, когда человек освещает себя снизу, то есть учится воздерживаться и тем самым и Побеждая свои естественные стремления, человек возвышается, а заканчивается это тем, что его возвышают и сверху свыше. То есть такой человек начинает уже в действительности при помощи свыше, такой человек уже живет таким образом, что любое, любой его шаг, любое его потребление, все, что он воспринимает, все, что он делает в этой жизни, оно конкретно связано с Богом. Такой человек живет постоянном контакте со Всевышним. Это то, что называется уже к душе. То есть, речь здесь идет в этой заповеди к душе МТЮ, речь здесь идет о воздержании, об умении воздерживаться. И, коли так, то уместно может быть нам кратко напомнить, что написал Рамхаль в Дырах в Метилат -э Шарим, простите, о вот этом вот качестве пришут воздержания. Напомню. Десять ступеней лестницы Раба с Бен Яир, которая начинается с Заерут, Осторожность, и вот одна из этих ступеней – это Пришут, Воздержание. Пишет Рамхаль так, воздержание означает отдаление от чего-либо, воздерживаться, значит запрещать себе то, что разрешено, с намерением, а почему нужно себе, а если Тора разрешила, то почему тогда запрещать? Потому что человек тем самым хочет отдалиться от того, что запрещено. Ибо если он не отступает на свою территорию, если он не устанавливает в себе правил воздержания, то не исключено, что в ряде вопросов он будет балансировать на грани фола и может приблизиться вплотную и к нарушению тоже. Смысл в том, чтобы отдалиться – и воздерживаться от всего того, что может породить дурные последствия. Даже если в этот момент вроде бы она их не порождает, и тем более не является злом сама по себе. Если человек гурман и любит вкусно поесть, и, человек, и достаточно много внимания уделяет тому, чтобы вкусно поесть, ну, к чему плохому это его приводит, вот, посмотришь. ничего, ну вкусный человек есть, и, и старается, и покупает себе самые лучшие продукты, и, и, и готовит их к самым лучшим образом. Ведь на данном моменте ничего плохого нет, но ну, не исключено, что может закончиться плохо. Вдумавшись, мы можем увидеть, здесь есть три уровня. Есть запреты самой Торы, как таковы, ну, то Тора запретила, есть еще и ограды, которые установили мудрецы, гзерот. То есть это ограда вокруг, вокруг закона, когда мудрецы опасались, что ряд поведений, ряд поступков, ситуаций, которые Тора никак не запретила. Но если человек будет так делать, то это может привести его по ошибке, либо по неосторожности, либо по неспособности уже удержаться, может его привести к нарушению Тора. И здесь мудрецы ввели свои ограды вокруг закона, и эти ограды не менее обязательны, чем сами законы Тора. Это повинность это еще, это еще не воздержание, это еще законы, только не законы Тора, а законы мудрецов. И, наконец, третье, это пришут. Вот то самое отдаление, о котором мы говорим, воздержание, то есть... Каждый, кто стремится обрести вот это качество воздержания, он должен отступить вглубь своей территории и построить свою собственную ограду для себя, отказывая себе в чем-то разрешенном и не запрещенном всему Израилю. А он лично должен для себя решить от этого воздержаться, чтобы еще больше отдалиться от возможности нарушения. Ну, и могут спросить, а на каком, собственно говоря, основании? Почему? А что, как говорит Талмуд, недостаточно нам того, что Тора, недостаточно тебе того, что Тора запретила, ты еще вводишь себе для себя новые запреты, вроде бы достаточно. То есть, в Талмуде неоднозначно выказывается критика в области э, человека, который э, придумывает себе новые запреты. То, что мудрецы, то, что Тора запретила, и плюс еще мудрецы запретили, они запретили уже все, что необходимо. А то, что они не почитали необходимым, то, что они не почитали нужным, запретить. Значит, не нужно. Зачем же ты сам это устанавливаешь? Более того, мудрецы еще говорят, тот же самый Назир. С одной стороны, правда, он называется Кадош, как упомянул Рамбан. Назир, который отказывает себе, запрещает себе обедом вино на 30 дней, он называется святым, а с другой стороны, говорят мудрецы, он называется еще и грешником, потому что он себя лишил удовольствия от вина, всего лишь на 30 дней, все равно грешник. В будущем, говорит Талмуд, человек ответит перед судом Всевышнего за все то, что глаза его видели, и он захотел это есть, хотя им было разрешено, а он себе это не позволил, придется отвечать за это. Если так, то почему же нужно тогда устраивать такое самовоздержание? Ответ, объясняет Рамбхально, поставленный вопрос, он вот какой. Есть воздержание желательное, необходимое и похвальное, а есть воздержание неправильное и потому грешное. <coughs> а как мы будем различать? Сначала объясним, что такое хорошее, правильное воздержание. Потом объясним, что такое неправильное. <coughs> Если человек уясняет себе, что все, что есть в этом мире, это все испытание для человека. И Рамхаль это формулирует и аргументирует в самом начале своей книги. Все испытание. А с другой стороны, столь же ясно, что человек-то, в общем-то, слаб. И испытания ему выдерживать достаточно трудно то нет никакого сомнения, что человек должен остерегаться от зла и самому постараться подальше-подальше от испытаний. Ведь нет же такого удовольствия в мире, которое не ввлекло бы за собой хоть какое нибудь которое могло бы Любое, иными словами, удовольствие, которое есть в мире, оно может повлечь за собой какой-то грех. Ну, например, еда и питье. Если они чистые от запрещенных в все разрешено, все кожерно, все разрешено. Однако чревоугодие ведет за собой сбрасывание рема. Человек, наевшись, он же человек, который смотрит на все совершенно. Иначе вино везет, пьянство, оно ведет за собой, может толкнуть человека на разврат и на другие дурные вещи. А уж тем более, если человек приучает себя постоянно к изысканной пище, тогда, если ему однажды не достанет привычного, <coughs> что ему тогда делать? Денег у него не будет на то, чтобы покупать деликатесы, которые он себя приучил, а он уже поработился этому. Что тогда? Тогда он начнет доставать деньги, добывать деньги непозвольным путем. Поскольку он захочет, чтобы стол его был накрыт соответственно его желанием, затем последует нечестность. Присвоение чужого он будет одалживать деньги, не будет возвращать, как это у нас принято. Будут ложные кадры, клянусь тебе, что я уже все вернул. <клес> а затем все остальные грехи зато вытекающие. <клес> Воровство и так далее. Тем самым человек и будет отвлечь, отвлекаться и от учебы, если ему нужно будет бегать всюду и доставать очередную суду, то и учиться он как следует не, не сможет, и молиться так он как следует не может. В общем... Следует понять, если мы понимаем, что подобного рода подчинение человека своим привычкам в области потребления, оно опасно, то воздержание, понимаем, что оно полезно, следует понять, что воздержание – это великолепное средство спастись от яйца рода. Поскольку человеку, который стоит на пороге греха, очень тяжело победить, если человек перешел определенную границу, то дальше его уже понесло, он даже понимая, что это плохо, не сможет удержаться, поэтому он должен эту границу не пересекать, он должен стараться остановиться до того, за шаг до того, <coughs> остановиться на расстоянии вдалеке от той черты, и тогда уже яйцерара будет трудно подтолкнуть его к падению. Если человек перешел эту черту, перешел через этот рубикон, тогда уже яйцерара его за собой увезет. То же самое в области и в области физической близости разрешена, безусловно, разрешена со своей женой. Но если человек не знает здесь грани, если человек здесь не, не приучает себя к воздержанию, тут человек такой крается огнем, он может позволить себе вещи и запрещенные тоже, будем ходить в детали, понятно. Вывод. Поскольку все, что есть в мире, представляет собой определенные аспекты опасности для человека. И все удовольствия, которые человек испытывает в мире, всегда можно найти каким-нибудь образом, как они могут толкнуть человека и на грех. Достоин похвалы тот, кто воздерживается и отдаляется от них, по мере возможности. Что значит по мере возможности? То есть вот это и есть то самое хорошее воздержание, когда человек использует, потребляя благо этого мира, он использует только то, что ему необходимо, только то, без чего его жизнь будет плохой, а от излишеств он воздерживается. Берет только то, что необходимо человеку для своих нужд. Спрашивают в задаче, ну, если это так желательно и хорошо, тогда почему, возвращаемся к предыдущему, почему тогда мудрецы в своих постановлениях, в своих зерот, почему они этого не запретили, почему они не сделали воздержание для всех? <coughs> Ответ ясен и прост. Ответ ясен и прост Рамхалю, к сожалению, не всем он прост. Мудрецы обязали только то, что большинство народа способно выдерживать. Это был основной критерий их постановления. Только то, что основная масса народа может выдержать, то есть это те ограничения, которые не превратят жизнь большинства людей в нечто неудобовремое, в нечто неприемлемое. Вот это и повелели, вот это и запретили. А большинство народа не может воздерживаться. Им достаточно того, что они будут цедяки, праведники, и будут исполнять то, что повелела Тора, и то, что постановили мудрецы. Но воздержание в тот момент, когда вот это вот требование отказаться от излишеств, воздерживаться от всего того, что излишество это не может быть требование ко всем никоим образом никогда. Но отдельные люди, которые способны на такой образ жизни, для них это заповедь, их то она и обязывает и требует воздерживаться от излишеств. Это правильное воздержание. А дурное воздержание, то, которое встречает такую убийственную критику в Талмуде, когда говорят, Талмуд, мало тебе того, что Тора запретил, и ты еще сам себе новые запреты вводишь. Это касается людей, всякого рода отшельников, мучеников и тому прочего. То есть людей, которые запрещают тебе и воздерживаются от того, что им необходимо, от того, что нужно. От... Им недостаточно того, что они не берут от этого мира то, что, то, в чем действительно нет необходимости. Но они еще отказывают себе и в том, что необходимо. Они истязают свои тела лишениями другими, чуждыми, чуждыми совершенно природе человека, поступками, поведениями, которые вовсе не желаны Всевышнему. Напротив, подчеркивали: нельзя человеку мучить себя. Вот таким образом, говорит Рамхаль, мы выработали... Практическое правило, которое может помочь реализовать ту самую заповедь, с которой начинается 19 глава книги Вайкрага Душин Тию. Воздерживайтесь. Человеку следует воздерживаться от всего того в этом мире, что не является для него обязательным. Для него точка. Это не может быть общая планка для всех. Для одного человека что-то обязательно. Другой человек без этого может преспокойно жить. Человек только сам для себя может установить эту планку. Что ему нужно, а без чего он может обойтись. Если он может без этого обойтись. Отдалиться от этого, воздержаться. Но если ему что-то необходимо, и не важно по какой причине, не обязательно по физической, даже если ему это душевно необходимо, а он воздерживается от него, тогда он грешник. И это правило верно. Однако это правило общее решения конкретных вопросов передано на рассмотрение каждого из нас. А как каждый будет рассматривать? Он должен побежать к Равину, чтобы ему сказал? Нет, это каждый может решить только сам для себя. Для этого и дана человеку голова, для этого необходимо быть прежде всего разумным человеком. И если человек глуп, тогда, конечно, ему заниматься этими вопросами Нельзя, потому что тогда он будет запрещать себе то, что никоим образом нельзя запрещать, и будет себе позволять то, без чего на самом деле лучше было бы обойтись. Без то, что называется пятого шелхана без разума в этой области никак невозможно, и никак нельзя выполнить эту заповедь, к душим тию, будьте отделены, умейте воздерживаться, учитесь воздерживаться от излишности.